0: Muy buenos días. Transmitimos para ustedes la edición 145 de Superando Nuestros Límites en esta mañana. Y quiero compartir con ustedes la segunda epístola maravillosa de Pablo a los corintios en el capítulo 4 verso 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando vosotros las cosas que se ven sino las cosas que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas. Este maravilloso mensaje de Pablo que es la potestad o el apóstol que predicó mayormente tanto a los gentiles como a los no gentiles a los judíos nos lleva a comprender en exhortación nuestro estado interior a considerar porque cada uno de nosotros considera de que es un hombre en sí mismo, es decir, es humano. Pero allí hay una falsía. Allí ha fallado tanto la ciencia materialista como las religiones confesionales del mundo y aquellos que han dicho la verdad no han sido escuchados, sino que le han sesgado la verdad. Aclaro una vez más y digo por enésima vez en nombre de la verdad y con el propósito de orientación colectiva, y esta es verdaderamente la buena nueva, de que la naturaleza no hace al hombre, no hace al humano. Humano y hombre es igual, genéricamente, tanto femenino como masculino. Porque el hombre es un estado de conciencia y es una realidad universal y cósmica. Es decir, es un rey, es un estado real de dominio y de señorío y conoce la verdad. Y la verdad es la ciencia de Dios que permite en la comprensión del humano para humanizarlo la vida libre en su movimiento en otras palabras la verdad es lo real y lo real es manifiesto en la naturaleza y esa manifestación natural cuando es comprendida por un humano y lo humaniza en esa medida es religión es mística, es yoga, es bienaventuranza, es iluminación, es sabiduría, es un don. La experiencia de la verdad nos hace partícipe de ella y en esa medida somos no solamente religiosos, bien entendidos, sino que también somos un hombre verdadero. Entonces, el hombre verdadero es el hombre interior de Pablo, es el hombre celeste de Pablo. Es aquel hombre que él describe en otro capítulo, que no tengo aquí a mano, pero ustedes lo pueden buscar, que puede viajar en alas del espíritu al tercer cielo, o al cuarto, o al quinto, o al sexto, o al séptimo. Ese hombre al lado, ese hombre celeste, ese hombre interior de Pablo, es un desdoblamiento dentro del hombre exterior. El hombre exterior es distinto al hombre interior. Pero el verdadero hombre es el hombre interior. Es decir, aquel hombre que era exterior, pero que desarrolló en su personalidad, aquella pregunta que nos abate siempre como gran paradoja reflexiva sobre quiénes somos. Al vibrar en nosotros, en nuestro espíritu profundamente, esa pregunta, esa incógnita, esa paradoja, esa inquietud, esa reflexión, comenzamos a desarrollar en forma autónoma la voluntad determinada que nos llevará a la comprensión profunda de que por ahora no somos humanos, sino que somos una posibilidad. El humano, el hombre, sabe por sí mismo quién es. Pero una persona, una máquina humana como nosotros, un mamífero racional por muy ilustrado que sea, no conoce esa respuesta. Para conocer esa respuesta se necesita desarrollar el hombre interior, crearlo. Pero eso es ciencia pura, eso es arte hermético, esa es ciencia de Dios, ese es sacerdocio de lo divinal. Y para ello hay que desarrollar el alma, cristalizarla, porque solamente el alma es el puente armonioso es el contacto, es lo viable, lo que armoniza al espíritu y a la materia, que son totalmente opuestos y necesitan integrarse a través del alma. Entonces el alma, en su sentimiento profundo, en su energía crística profunda y sustancia logoica, es capaz de armonizar el espíritu y la materia que no son más que energía. Entonces, esa acumulación de energía armoniosa, equilibrante, produce el hombre interior, el hombre de Pablo, el hombre celeste, el hombre alado. Y ese hombre de Pablo es el hombre cosmo, es el hombre verdadero, es el hombre. Necesitamos comprender eso. Ahora bien, para desarrollar el hombre, Necesitamos el conocimiento crístico porque el estado de hombre se requiere pureza, purificación. Y esa purificación es un proceso no solamente consciente, sino que tiene como fundamento como experiencia, como vivencia, lo real. Y esto es traducido como el probismo, como la iniciación, como los misterios o los grandes arcanos. Es decir, la teoría, el intelecto, los razonamientos, la mente, el escepticismo, el fanatismo, el dogma, nos alejan, nos imposibilitan, no nos permiten desarrollar el hombre interior. Porque el hombre interior no nace de teoría. El hombre interior nace como todo ser nace, de un germen, de una semilla. Y nosotros tenemos una semilla dentro de nosotros. Esa semilla también es fruto y se conoce como el hidrógeno C12 o exactamente Hidrógeno sexual 12 porque nuestra semilla está en las glándulas endocrinas sexuales. Pero mucho más profundamente, esa semilla contiene en sí mismo un prototipo divinal. Y ese prototipo de perfección divinal son unos electrones crísticos solares logóicos que yacen en las dimensiones superiores del espacio, Contenido en esa semilla o en esa simiente. Ese hidrógeno, si 12, que es fruto y semilla, es producto de lo que llega a nos, nuestro mundo interior. Es decir, es lo que consumimos del mundo exterior, pero transmutado dentro de nosotros, mayormente en forma mecánica, metabólica. En otras palabras, del aire que respiramos, de los alimentos que consumimos, de las bebidas que consumimos, fundamentalmente las puras, las naturales, y de las impresiones que llegan a nuestro mundo interior a través de todos los sentidos, tanto físicos como psíquicos, todo eso sumado, metabólicamente transustanciado por la máquina humana, produce... Como resultado, el hidrógeno sexual Si-12. Si sí, es la nota musical como una octava, natural, en su primer nivel. Y 12, porque pertenece a la, a la transmutación requerida de los elementos y sustancias que llegan a nosotros a través del cosmos o del universo en sus 12 órdenes de mundo y esto es algo interesante porque aparte eso significa otras cosas pero esto es suficiente en el nivel en que nos encontramos este hidrógeno 12 para crear al hombre interno dentro de nosotros necesita de una octava necesita de un shock porque esto no es mecánico esto no lo hace la naturaleza y para hacer ese shock dentro de nosotros que es un trabajo consciente y que el Cristo llamó toma tu cruz significa trabajar con los misterios del fuego, según la orden de Melchisede, rey del Mundo. Y eso se realiza a través del amor, a través de la transustanciación del agua en vino, a través de las bodas de Canaán. Y entonces aquí entra los misterios de la cámara nuxial y es lo que se ha conocido en todos los tiempos como el gran arcano. Entonces, la transmutación metálica del agua en vino, del plomo en oro, simbólicamente hablando, es decir, transmutar la pasión en amor y el placer en voluntad soberana, nos hace cristalizar dentro de nosotros el alma a través de la cristalización del de traje de bodas del alma o de los cuerpos solares. Entonces la primera octava de ese hidrógeno 12 produce la creación de ese cuerpo maravilloso que se conoce como el cuerpo astral solar. Ese es un cuerpo maravilloso que hay que crear. Pero eso no es suficiente porque se requieren también crear varios cuerpos solares, porque este que le acabo de mencionar es el tercer cuerpo que hay que crear. Estoy limitado a hablar concretamente del asunto desde el punto de vista que estamos hablando por radio. Sin embargo... El asunto es profundo porque pertenece a los misterios arcaicos, pero es posible realizarlo. Solamente así, transmutando el hidrógeno sexual C12, es que podemos lograr la creación del hombre interior de Pablo. Pero esos cuerpos requieren alimento, nutrirse, y ese alimento pertenece a los excedentes de hidrógeno. Es decir, el hidrógeno estabilizado, no gastado, ni consumido, ni quemado por el yo psicológico en el diario vivir a través de la identificación de la fascinación y del sueño, es excedente equilibrado, estable, es el nutrimiento de esos hidrógenos y va a depender del cuerpo creado del nivel de ser de ese cuerpo de purificación y del trabajo que se realice para poder lograr el excedente y el equilibrio de ese hidrógeno. Un ataque de ira, un ataque de lujuria, un ataque de orgullo, un síncope nervioso de miedo, queman, gastan, destruyen, evaporan. ...el hidrógeno... ...y entonces más bien estaríamos en déficit... ...para crear y alimentar los cuerpos... ...esto es trascendental y superior... ...vamos por orden... ...para comenzar el trabajo interior se necesita... ...aparte de todo lo que hemos dicho... ...recordamos la autoobservación psicológica... ...en este caso es preciso la psicología crística, gnóstica, porque nos va a permitir trabajar sobre el yo. Y solamente quien trabaja sobre el yo establece a nivel consciente un orden en su mundo interior. Y ese orden establecido por la conciencia es dirigido por un nivel de ser. Y ya en ese nivel se equilibraría la máquina orgánica en su funcionalidad, de los centros respectivos, que son el centro pensante, el centro emocional, el centro motor, el centro instintivo y el centro sexual, que es donde están esos gérmenes, que es donde están esas semillas. Y cuando esos centros están equilibrados por la conciencia, ellos fluyen en forma armoniosa y equilibrada en su propio nivel de actividad y función, en su propio nivel de energía, de tensión, de vibración y en ese estado de armonía, de equilibrio en ese biorritmo luminoso y extraordinario es que se produce el excedente del hidrógeno y ese excedente de ese hidrógeno acumulándose nos va a permitir primeramente crear el cuerpo solar respectivo y en un segundo nivel nos va a permitir alimentarlo y nutrirlo. Esto significa que cuando se crea el cuerpo para nutrirlo, se necesita que el excedente del hidrógeno 48, que es el del cuerpo físico, se convierta en el hidrógeno 24. Y respectivamente, cuando se crea el cuerpo regido por las 24 leyes, para nutrirlo se necesita, como ya lo expliqué, que ese hidrógeno 24 se convierta en hidrógeno 12, y así sucesivamente, hasta lograr la liberación. Es decir, crear el templo del Dios vivo, que es el hombre interior. El hombre interior es el hombre causal. El hombre causal es el verdadero hombre. Y ese hombre es igual, fenoménicamente y de hecho, y por derecho, al ángel. Solamente con alma se convierte uno en hombre. Sin alma es un animal intelectual o peor aún, un, una criatura nefasta de los abismos de la naturaleza y del universo. Esto es importante considerarlo. Porque nos va a permitir comprender que somos una posibilidad. Entonces solamente a través del trabajo sobre sí mismo, podemos crear los cuerpos solares y nutrirlos, Pero también necesitamos adicionar el tercer factor crístico que en el Evangelio es, sígueme. Seguir al Cristo significa amar a la humanidad, servirle, y dar la última gota de sangre por ellos. Eso significa, no solamente la caridad universal, más aún, se necesitaría predicar la palabra crística real, pero también se necesitaría recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro semejante, besar el látigo de verdugo, y renunciar a la vida en sí mismo por el Cristo. Estos tres factores, Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que son los tres factores de la revolución de la conciencia, develado por el quinto ángel del apocalipsis, del cual doy testimonio, nos permite crear el hombre interior, el hombre de Pablo. A vuestra consideración de la audiencia, que son una posibilidad del hombre, están nuevamente, una vez más, por enésima vez, ante el dilema de ser o no ser. Continuando con nuestro segundo segmento de Superando Nuestros Límites, en su edición 145, ciertamente, para que el hombre interior se desarrolle, como dice Pablo, se necesita de la tribulación, del padecimiento, de la prueba. Esto es necesario comprenderlo, porque Salomón dice que quien añade sabiduría dolor añade. Y también dice el mismo Salomón que la sabiduría es dulce en el paladar, pero amarga en el vientre. Y esto es algo de por sí que necesita ser comprendido, porque nosotros queremos pan, pero que venga externamente en forma mecánica, sin que nos cueste a nosotros ningún esfuerzo, ni sacrificio, ni transformación. Y eso realmente es un error y es un sueño, porque la vida mecánicamente en sí no produce felicidad, ni produce paz, ni produce sabiduría. Ya eso lo hemos explicado en forma, dijéramos, contumaz. La naturaleza ni hace al hombre ni proporciona felicidad de por sí, sino que esos son logros que hay que conquistar a través de nuestra conciencia porque pertenecen a estados de conciencia la vida es en su plenitud expresa variantes y transitoria de vivencias infinitas para que el luego se reconozca a sí mismo y ese conocerse es el hombre en sí. El hombre interior es aquel que se conoce. Pero para que se conozca, necesita que su propio ser, dentro de sí, se reconozca. Porque la mente no conoce al ser, ni lo puede reconocer. Ahora, el ser sí puede reconocerse a sí mismo, y esa es la esencia del autoconocimiento, y esa es en sí el extracto o la sustancia o el núcleo de la sabiduría crística. Por eso se dice que hay que conocer al Cristo, el conocimiento crístico. Ese conocimiento crístico lo posee la conciencia. Quien trabaja con la conciencia que es crística tiene acceso a la revelación del Espíritu Santo y al autoconocimiento verdadero. Y en ese proceso de autoconocerse, el ser nos probará a través de nuestras propias concupiscencias y limitaciones que se encuentran en nuestra mente. Recuerden que la mente, según la ciencia pura crística, no es individual en nosotros, sino que es pluralizada y que constituye en la legión, más o menos dijéramos en sí, no solamente la legión, sino que también constituye representaciones mentales, formas mentales, recuerdos, memoria, intelecto, centro formativo, dialéctico, etc. Es decir, que según la tradición antigua, especialmente la oriental, nosotros no tenemos mente, sino que tenemos mentes. Es decir, no tenemos una mente, sino energía mental que ellos llaman manásica. Entonces, para organizar esa energía, eso lo realiza en la conciencia. Para despertar esa conciencia necesitamos ser probado. Y para ser probado necesitamos que nosotros tengamos el estado de conciencia requerido para ese proceso. Y eso comienza con una inquietud. Si no tenemos una inquietud espiritual, no se podría hacer ese inicio. Pero quien ya cumple con todo eso y ha desarrollado su propia psicología y tiene una personalidad desarrollada en ese sentido, entonces aspira a la luz y al aspirar a la luz aparece la probación o lo que se conoce como la ciencia del probismo o la iniciación. Y esta ciencia del problema es maravillosa porque nos hace enfrentarnos a través del autoconocimiento a nuestras propias limitaciones, a nuestros propios errores, a nuestros propios estados mentales que no son más que cárceles de la mente donde está condicionada nuestra conciencia. Y esto en el lenguaje evangélico se conoce como las tribulaciones, dijéramos, los sufrimientos por padecimiento voluntario y el sacrificio en sí mismo. Por eso nos los nombra en Corintios Pablo, cuando dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Quien está en tribulación está bajo juicio y misericordia. Si trasciende la tribulación en amor, en armonía, en virtud, es porque estás trabajando con un estado mental específico, con una limitación mental egoica, egocéntrica, anticrística específica, que tiene como fundamento un yo, que tiene como fundamento una legión, y al comprender eso, trabaja sobre ese nivel, y cuando lo comprenda, con auxilio, de su Cristo interno y su Madre Divina, entonces esa conciencia supera ese nivel, despierta en un nivel superior y se va nutriendo ese hombre interior por la luz. Es decir, el nutrimiento fundamental del hombre interior es la luz. Entiéndase esto bien. El alimento en sí que nutre al hombre interior, es la luz. Esa luz contiene amor, contiene felicidad, contiene paz y contiene todos los atributos cósmicos del Espíritu Santo en Dios. Pero fundamentalmente es la luz. Pero esa luz tiene que ser liberada de las, de las tinieblas porque las tinieblas la tienen acondicionada Y para lograr ese trabajo se necesita romper ese núcleo para que sea liberada esa conciencia, esa luz. Porque luz es igual a conciencia, pero se requiere trascender la tribulación y la tribulación se trasciende ¿eh? viviéndola intensamente y comprendiéndola dentro de sí transmutándola día a día en un nivel superior y ese trabajo no es mecánico y ese trabajo no es autómata y ese trabajo no lo decreta nadie ni lo hace nadie por nosotros y ese trabajo se realiza en forma muy independiente y autodeterminado y voluntario porque no es obligada, ni siquiera Dios nos obliga esto es un requisito muy serio y en este caso debo ser lapidario ante la audiencia. Quien no realice este trabajo no conocerá a Dios. Quien no realice este trabajo no nutre su hombre interior, sino que solamente será un hombre exterior, el hombre común de la tierra. El hombre del mercado, el hombre de la política, el hombre del comercio, el empresario, el estudiante, el trabajador, el obrero, la dama de casa, etc. El hombre de iglesia, eso será, será un príncipe muy brillante, será un emperador extraordinario, pasará la historia, etc. Pero no es un hombre real, se invoca en la cuarta dimensión, en la quinta, en la sexta, en la séptima, y no aparece el hombre interno de Pablo. Es decir, no tiene ese hombre celeste que viaja en alas del Espíritu al tercer cielo, al cuarto cielo, al quinto cielo. Y esto es muy importante porque el primer cielo corresponde al ángel. El segundo cielo al arcángel. El tercer cielo al principado. El cuarto cielo la dominación. El quinto cielo al trono. El sexto y el séptimo a los Serafines y querubines, o al contrario, querubines y serafines. Pero mucho más allá hay más cielos que visitar. Y hay mucho más moradas del Cristo, incluyendo para información los planetas del Cristo. Entonces esto es algo extraordinario, pero ¿cómo se logra? Disipando las tinieblas que moran en nosotros a través de la muerte del yo. Pero para que el yo muera, se necesita... De vivir la iniciación, vivir el drama cósmico, experimentar el evangelio dentro de nosotros en el sentido probatorio de tribulación. La gente quiere del evangelio, es lo bonito, es la abundancia, es el sueño, pero nadie quiere morir. Y como nadie quiere morir, entonces nadie quiere nacer. Y como nadie quiere nacer, entonces permanecemos en la ignorancia y en mucho más profundas tinieblas que la que debiéramos. Aunque soñemos de lo lindo, porque soñar no cuesta nada. Estoy hablando con el corazón en la mano para la audiencia que realmente es noble y es sincera. Quieren experimentar lo real, crean dentro de sí al hombre interior. Quien crea en sí el hombre interior... Se hace un hombre verdadero y tiene acceso a la sabiduría de Pablo, a la sabiduría de Pedro y a la sabiduría de los apóstoles o de las potestades. Entonces repito cómo empecé el programa. Pablo, segundo epítulo de los Corintios, capítulo 4, verso 16. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué el hombre exterior se desgasta? Porque el hombre exterior es de la naturaleza y debe ser de la naturaleza como cuando el Cristo dijo al César lo que es del César. ¿Por qué el hombre interior permanece? Porque el hombre interior es una creación interna del fuego, según los misterios de Melchizedé, y se hace inmortal. Es decir, se hace permanente, absoluto. Entonces, teniendo una, una naturaleza incorruptible, ese hombre interior de Pablo, y teniendo acceso a lo real, es sustentado por lo real. Y entonces no se desgasta, sino que cada día que pase, se renueva. Pero esto, repito, no es mecánico. Se necesita de la iniciación, se necesita de la ciencia del provismo, se necesita de las grandes tribulaciones. Entonces, Bienaventurado aquel que pasa por tribulaciones en el nombre del Cristo. Ahí vienen las bienaventuranzas. Porque, ¿cómo podemos experimentar lo real desarrollando el yo a través del culto a la personalidad, a través del culto al egocentrismo, a través del culto y el endiosamiento y la adoración al intelecto y a la mente, que no son más que el falso profeta? Y la ciencia materialista o el conocimiento del ojo, no. Nosotros debemos amar sobre todas las cosas con nuestra mente, con nuestro corazón, con, nuestra, con todo lo que somos. Es a Dios dentro de nosotros que es el ser dentro de nosotros. Eso es lo que debemos de hacer. Quien ama a Dios al ser dentro de sí mismo, ama al ser dentro de sí. Pero no se ama a sí mismo como yo, como ego, como personalidad, como individuo. No. Porque para amar hay que haber comprendido y asimilado que somos un, un todo en una armonía, en una sincronía, en un latido. Y esto es algo extraordinario, maravilloso. Entonces... Si padecemos en el nombre del Cristo, gocémonos en Él. Integrémonos, entreguémonos a Él y Él nos salvará. Porque Él nos salva en la tormenta, Él nos salva en la soledad. Porque a veces estamos acompañados pero estamos solos. Él nos salva en el frío, en la noche, en la desesperanza. Pero para salvarnos, nosotros necesitamos amarle. Y para amarle tenemos que entregarnos a Él y vivir para Él y ser Él. No ser más yo. No ser más tú. No ser más nosotros, sino ser Él en Él. Perdernos en Él. Pero para ello necesitamos amar. Y para amar necesitamos morir en sí mismo, Porque solo muriendo en el yo podemos amar. Y solo amando. Podemos morir en el yo. Entonces. Amada audiencia. Aquí no hay vuelta atrás. Existe un solo camino. Angosto. Estrecho. Difícil. Y ese camino es el de la muerte del yo. Ese camino es el de nacimiento segundo. Ese camino. Es el de la caridad universal. Que está escrito en el evangelio crístico. Como. Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Y sígueme. No nos identifiquemos más con el hombre exterior, con ese hombre que vive en el camino ancho de la vida mecánica, no. Con ese hombre que se identifica con la tecnología, con ese hombre que se identifica con los problemas comunes del hombre común. El hombre interior es el hombre que aspira a la luz que se nutre en ella y que permanece en ella porque no solamente ha renunciado a las tinieblas sino que se ha dado el lujo de desintegrarlas dentro de sí mismo a través de su voluntad soberana realizada por actos determinados día a día, distante en instante y que se renueva a sí mismo cuando lucha contra sí mismo en sus creaciones abominables del yo y que está simbolizado en el Evangelio con el pasaje o los versos específicos cuando el Cristo entra al templo y saca a los mercaderes. Esto debe ser comprendido. Esa es la psicología crística revolucionaria. Quiero exhortarle a la autorización íntima del ser, a la cristificación, al trabajo sobre el despertar de vuestras conciencias. Quiero que reflexiones sobre lo siguiente. Estamos en el siglo XXI. Hemos sabido de guerra. Y sabemos que vendrán guerras. Y sabemos que después de esas guerras. Hemos seguido con nuestro sufrimiento. Con nuestras desdichas. Con nuestras limitaciones. Entonces, ¿para qué se vertió tanta sangre ¿Para qué tanto dolor? ¿Para qué? Ninguna guerra ha transformado la humanidad hacia la luz. También sabemos de que todos los sistemas ideales, políticos, religiosos, etcétera, económicos, sociales, han dirigido al mundo en estos dos mil y tantos años. Según la cronología de ustedes, pero según la ciencia pura, desde hace millones de años nosotros hemos sido dirigidos por diversidad de sistemas, tanto de la derecha como de la izquierda como del centro, pero ninguno ha despertado la conciencia crística, ninguno nos ha liberado del dolor, de la enfermedad, del yo, Ninguno. Nosotros no somos libres. Y ninguna fuerza exterior puede darnos la libertad. Ninguno. Entonces, ¿por qué seguimos identificados con el mundo exterior? ¿Por qué seguimos soñando de que alguien nos va a ayudar, nos va a liberar, nos va a salvar? ¿Por qué seguimos pensando que si pertenecemos a este o a aquel ideal vamos a vivir mejor? No, no. Esto es un sueño, hermano. Este es un sueño y a veces es una pesadilla. Si nosotros no trabajamos en nuestras tribulaciones, por nuestra cristificación, por el despertar de nuestra conciencia, por la vida interna que es el hombre interno, nosotros somos víctimas del sueño, de la ignorancia, somos manipulados por fuerzas externas, de intereses inconfesables etc. Y somos candidatos seguros para el abismo, para el averno, para el Hades. Aquí es donde necesitamos definir nuestra vida y les presento nuevamente esa alternativa de Shakespeare de ser o no ser reflexionen al respecto ningún problema ha resuelto la humanidad hasta ahora ninguno porque el yo no resuelve problemas el yo crea problemas jamás había estado tan avanzada entre comillas la humanidad según actualmente se conoce, pero igualito seguimos con los mismos problemas. Es más, la palabra problema no debiera existir y sin embargo la pronunciamos. Nuestro estado de conciencia es lamentable. Nuestra vida interior es caótica. Somos víctimas de sí mismos. La explotación del hombre por el hombre, entre comillas y por respeto, ha sido terrible. No soñemos más. Despertemos. Hagamos el trabajo interior. Creamos al hombre interior de Pablo. Para ello necesitamos primero despertar la conciencia. Para despertar la conciencia comenzamos con la autoobservación psicológica. Reflexionar sobre ese punto. Renunciemos al yo. Renunciemos a la violencia. Reconciliémonos con nuestros enemigos. Reconciliémonos con nuestros amigos. Reconciliémonos con quien ofendimos. Reconciliémonos consigo mismo. Reconciliémonos con nuestro Padre. Esa es la verdadera paz. Y de esa paz fluirá la felicidad. Renunciemos a la mentira, al engaño, al fraude. Renunciemos al sueño. Aspiremos a la luz. Pongámonos en manos de nuestro Padre. Oremosles a Él. Recordemos que cada instante es la réplica de la vida entera. Quien despierta en un instante, despierta en la vida para la vida. Pero quien sigue durmiendo cada instante, cada día, su vida será un sueño. Despertemos, despertemos, despertemos. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestros corazones y en vuestro espíritu, y que el espíritu de abundancia y de prosperidad y de la salud sea con todos vosotros. Vamos ahora a convertir esta Junta Gersiana de Cristal AM 610 en oratorio. En el nombre del Cristo, por la caridad universal y de acuerdo a la ley, a ti, Logos Divino, que eres el amor del amor, que eres nuestro Libertador, nuestro Redentor, que eres el Primogénito de los muertos, que eres el Rey de Reyes y que eres el nombre de sobre todo nombre, te imploro y te suplico, perdónanos, Señor. Haz de nuestro corazón tu morada y haznos pleno en tu gracia para amarte y servirte. Te suplico que doquiera haya enfermos y dolores, derrame su, derrame sobre ellos tu espíritu de sanación y de vida. Te suplico, Señor, que en los hogares donde reine el hambre, la desolación, la miseria y la carestía, derrame sobre ellos el espíritu de riqueza, de prosperidad y abundancia. Te imploro, Señor, que en los hogares donde reine la violencia, el grito, el divorcio, la discusión, el llanto, el miedo, el golpe, derrame sobre ellos el espíritu de paz, de conciliación, de concordia, de felicidad, de amor, de unión, donde reine la sonrisa, la felicidad, el abrazo mutuo, el beso santo, el ósculo. También te imploro, Señor, que despiertes tu amor en nosotros, ese amor crístico puro, para amar a nuestros niños, para proporcionarles belleza, para amar a nuestras esposas, para que sus esposas amen a su esposo, para que se encuentren en sí mismos mismo y sean una sola carne, una sola alma, un solo espíritu, un solo pensamiento, una sola dicha, para que puedan cristalizar las bodas del alma y que puedan tejer tu manto sagrado. También te suplico que ese amor que hay en ti nos ayude a fortalecer y orientar a nuestros jóvenes, a despertar al instante y amar a nuestros ancianos. Danos, Señor, los recursos que requiramos para ello. También te imploro que hagas posible que nuestra conciencia pueda despertar en ti para que podamos emanciparnos del yo, de las tinieblas, del error y del dolor y estar pleno en tu gracia. Que podamos, Señor, sentir consuelo nuestro corazón a través de tu gracia y de tu perdón por los seres que se nos han ido que Venezuela llore, y que cada uno de nosotros lloramos danos la fuerza Señor y dale a ellos la luz la prosperidad y la riqueza también te ruego que podamos ser uno en ti que podamos amarnos y liberarnos por último te pido que en tu gracia infinita proporciones a nuestros gobernantes y príncipes, sabiduría y amor. Amén, amén, amén.